0: Pixelbook News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Donnerstag und wenn ihr das hört, ist Samstag. Denn ihr hört den Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite mit einer wunderschönen Frisur über das Internet verbunden René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
0: Tag. Danke, dass du meine Frisur erwähnst. Ich habe mir echt Mühe gegeben.
1: Ja, um sie für die Zuhörer mal zu beschreiben. Es ist eine Samurai-Palme und als, als Stöcker hast du dir noch zwei Kugelschreiber reingesteckt. Es sieht fantastisch aus. Man sollte es bildlich festhalten. Aber wie geht's dir denn? Hast du eine äh, interessante Woche hinter dir? Hast du ein bisschen was gespielt?
0: Ja, ich ähm, bin momentan immer noch im JRPG-Modus. Und nachdem ich jetzt Pokémon-Legenden äh, Arceus durchgespielt habe und ich jetzt tatsächlich gar keine Lust mehr habe, da irgendwie ins Endgame zu gehen, ähm, habe ich mir ein paar andere... Rollenspiele rausgesucht und zum einen habe ich jetzt Nino Kuni äh, angefangen auf der Switch, was ich abends im Bett immer so ein bisschen spielen kann und ich habe mir Tales of Arise endlich mal geholt und da hatte ich ja mal so ein bisschen Angst vor. Vor diesen riesigen JRPGs, weil zum einen sind sie halt riesig und können einen richtig fesseln. Zum anderen ja, ist das bei so Japano-Spielen in letzter Zeit bei mir immer so, dass mir die nicht so genug auf dem Boden geblieben sind und sehr, sehr wilde Stories haben. Aber ich muss sagen, bei Tales of Arise ist es tatsächlich noch sehr, sehr angenehm. Ist das nicht schon ein Widerspruch in sich?
1: Du willst ein JRPG, was irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Das ist. Ich weiß nicht, ob sowas existiert.
0: Ja, wahrscheinlich suche ich eigentlich ein Spiel, was sich so spielt wie ein JRPG und auch quasi vom Pacing so ähnlich ist und auch so viel Fokus auf Story legt. Aber eben nicht mit dieser Betonung auf Kitsch und Kawaii und so, sondern dann vielleicht eher lieber westlich. Ich hätte gern halt mal so ein Fallout oder so, mhm. was halt so ist wie ein JRPG, aber im Westen findet man dann halt direkt nur Taktik und Strategierollenspiele. Battle Chasers zum Beispiel ist eins, was im Westen entstanden ist und was quasi da in die Richtung geht.
1: So. Es ist lustig, dass du Fallout angesprochen hast, denn ich habe in der vergangenen Woche Dying Light 2 gespielt und ich habe mich irgendwie oft an meine Erfahrung mit Fallout 4 erinnert gefühlt tatsächlich. So vom Aufbau der Welt, so ein bisschen wie die Charaktere mhm. präsentiert werden, wie man da so durchgezogen wird irgendwie durch die Story am Anfang und wie, ja, auch wie die Charaktere vielleicht geschrieben sind, ich weiß nicht genau. Vielleicht auch, wie sie animiert sind, aber irgendwie hat das diesen westlichen Rollenspiel befester charme fast. Aber das Kampfsystem ist natürlich ein ganz anderes äh, und auch das Movement ist ein ganz anderes. Also man ist ja schon flotter unterwegs in Dying Light 2. Ich habe mich damit aber noch nicht so anfreunden können, muss ich sagen. Weder mit dem Parkouring noch mit dem Kampfsystem. Ich kriege den Flow da noch nicht so rein, vielleicht bin ich aber auch einfach zu schlecht und zu unerfahren, das mag sein. Und das Kampfsystem ist mir tatsächlich irgendwie zu stumpf. Also gefühlt hau ich im, immer nur einfach drauf, weiche kurz aus, hau drauf, dann fliegt hier und da mal ein Körperteil ab. Also der ganz große Bringer war das jetzt für mich, ehrlich gesagt, noch nicht.
0: Und du als Mirror's Edge-Profi müsstest ja eigentlich mit Parcours <lacht> gut umgehen können.
1: Ja, Mirror's Edge habe ich in der Tat gerne gespielt. Aber heute soll es weder um ja, RPGs gehen, noch wollen wir äh, Dying Light 2 äh, tiefer besprechen. Sondern wir haben euch wieder ein paar News mitgebracht. Als da wären, Cyberpunk kommt mit dem Patch 1.5 und der Next-Gen-Version um die Ecke.
0: No Man's Sky bekommt ein weiteres Update, was sich diesmal Sentinel-Update nennt. Und Nintendo schließt die eShops
1: sowohl von der Wii U als auch vom 3DS
0: und im Dive nehmen wir genau dieses Thema auf und sprechen darüber, was passiert denn eigentlich, wenn eShops schließen und äh, wem gehören denn jetzt diese digitalen Spiele, die man sich vielleicht irgendwann mal gekauft hat. Und am Ende haben wir natürlich
1: noch Feedback sowie die Auflösung unseres Gewinnspiels der letzten Woche zu Horizon Forbidden West. Und da werden wir mal schauen, wen von euch wir am Ende der Folge glücklich machen können. Wer der oder die glückliche Gewinnerin dieses heiß ersehnten neuen Spiels sein wird.
0: The feeling of, of being there of walking the streets of the future is really going to be breath taking. <lacht>
1: Atemberaubend war der Start von Cyberpunk 2077. Nicht unbedingt, außer vielleicht, man hat Schnappatmung bekommen, weil man so unzufrieden <lacht> war mit dem Status, in dem das Spiel seinerzeit ausgeliefert wurde. Aber sie sind ja dabei, nach und nach neue Patches rauszubringen, um das Spiel zu verbessern. Und jetzt ist eben Patch 1.5 rausgekommen. Und das ist ein ganz besonderer Patch, denn der bringt die Next-Gen-Version des Spiels mit sich. Das heißt die ähm, Cyberpunk-Version für PlayStation 5 und Series X bzw. S. Denn bisher war es ja so, natürlich konnte man Cyberpunk auch auf den neuen Konsolen spielen. Es war aber noch nicht die auf die neuen ähm, neuen Konsolen angepasste Version, sondern man hat dann einfach nur sozusagen die Xbox One X bzw. PlayStation 4 Pro-Version gespielt. Jetzt gibt's aber die gänzlich neuen Version. Und die bringen auch eine, eine ganze Reihe von Verbesserungen mit sich, auf die wir auch gleich noch eingehen werden. Hast du denn eigentlich schon mal reingespielt in Cyberpunk?
0: Ich war sehr interessiert, als der große Cyberpunk-Hype losging Und vor allem, als sie dann Welle gemacht haben mit, es wird auch eine Serie geben und hier gibt es noch das und das oder ich weiß nicht, ob es eine Serie oder ein Film mhm. war oder ein Anime mhm. und was sie da alles so äh, erzählt haben und dann habe ich so langsam erfahren, dass das ja alles auf einem Tabletop oder irgendwas ja, ja, basiert. Und so, und dann habe ich mich da so reingegraben und dann fand ich das alles ganz cool und war dann so wirklich, ach cool, und die die Stadt sieht ja echt nice aus. Das könnte ja wirklich mal von CD Projekt Red ein Anfechter werden, der mal eine coolere Stadt oder eine andere Stadt baut, ähm, als Rockstar Games es macht. Und als ich dann halt gesehen habe, was da am Ende bei rausgekommen ist, war halt mein Bock eigentlich erstmal komplett weg. Ich habe dann auch tatsächlich durch die ganzen Reviews und so mitbekommen, dass äh, auch das Kämpfen und Schießen und so weiter und dieses ganze Leveln nicht so auf dem besten Niveau war, beziehungsweise es da viele Möglichkeiten gibt, sich das Leben super einfach zu machen oder es da quasi Wege gibt, die man gar nicht erst einschlagen muss und halt auch so Kleinigkeiten, die dann halt eigentlich keine Kleinigkeiten mehr sind, wie eben, dass man seinen Charakter nicht mehr verändern konnte, nachdem man ihn das erste Mal erstellt hat in der Welt von Cyberpunk, wo alles darum geht, dass man sich modifizieren kann. Ja, das ist kann. schon absurd. Solche Sachen waren halt super inkonsequent und ich habe dann zwar gehört, dass die Story so unterhaltsam sein soll und alles cool und Sieht ja auch ganz cool aus und da wurde bestimmt auch richtig hart für gearbeitet, aber ich habe halt gesagt und das ist so die Regel, die ich mir ja so überlegt habe, die, die du auch schon <lacht> oft von mir gehört hast, bei solchen großen AAA-Titeln mit Aktiengesellschaften dahinter, zwei Jahre nach Release werde ich frühestens solch ein Spiel anfassen, manche vielleicht auch nie und ähm, ich habe viel zu oft Geld ausgegeben für Spiele, die mir irgendwas äh, versprochen haben. Und ähm, ja, zwei Jahre nach Release. Und das wird dann der 10. Dezember 2022 sein. Ähm, und ich muss sagen, es hat sich jetzt auch nicht sehr lange angefühlt, äh, zwei Jahre zu warten. Und bis dahin ist bestimmt auch im Game Pass. Ne?
1: <lacht> ja, äh, das stimmt. Also, die Zeit fühlt sich ja wirklich irgendwie wie verflogen an. Ganz, ganz komisch. Ich kann auch irgendwie gar nicht fassen, dass die PS5 und die Xbox Series X schon seit Ende 2020 auf dem Markt sind, und jetzt haben wir 2022. Das ist schon komisch, weil die Dinger immer noch vergriffen sind und du nach wie vor nicht mhm. einfach mal so in den Laden gehen und eine kaufen kannst. Also Es sind schon sehr interessante Zeiten, in denen wir leben. Ja, ich habe äh, Cyberpunk auch noch gar nicht gespielt. Ich war von vornherein so ein bisschen skeptisch dem Spiel gegenüber. Ich weiß aber eigentlich gar nicht so hundertprozentig, warum. Weil ich habe Witcher 3 geliebt. Ähm, mhm. Über jeden Zweifel erhaben das Spiel meiner Meinung nach. Eins der besten Rollenspiele, das ich je gespielt habe und ich stehe auch auf das Cyberpunk-Setting, also auf ein generelles Cyberpunk-Setting.
0: Bist ja auch totaler Blade Runner-Fan.
1: Zum Beispiel, Beispiel. Blade Runner-Fan, habe auch ähm, Deus Ex gespielt, aber vielleicht auch so ein bisschen deswegen, weil ich irgendwie nie bei Cyberpunk gesehen habe, was das Spiel jetzt besser machen soll als ein Deus Ex zum Beispiel gemacht hat. Von der Theorie her, wenn man darüber nachdenkt, okay, die Leute, die Witcher gemacht haben, machen jetzt ein Rollenspiel in einem Cyberpunk-Universum. Klingt geil, hm. aber alles, was ich dann konkret zu dem Spiel gesehen habe, fand ich irgendwie nie so geil. Auch zum Beispiel das mit der Ego-Perspektive hat mich irgendwie abgefuckt. Also ich habe es noch nicht angefasst. Vielleicht werde ich es mal tun. Jetzt wäre auf jeden Fall eine günstige Gelegenheit, günstig im wahrsten Sinne, denn äh, es gibt zum einen eine fünf Stunden lange kostenlose Demo-Version, die man sich jetzt gönnen kann. Und wenn man dann nach fünf Stunden festgestellt hat, dass einem das Spiel gefällt, ist aktuell jetzt kommt natürlich drauf an, wann ihr diesen Podcast hört, aber aktuell ist äh, Cyberpunk auch auf Xbox und Playstation 50 reduziert. Das heißt, man kann zum Beispiel auf Xbox sich die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 jetzt für 34,99 holen, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, das so im Store gesehen zu haben. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt hört, ist dieses Angebot natürlich vielleicht auch schon vorbei. Es gibt ja viele Verbesserungen jetzt und viele Sachen, die neu hinzugekommen sind äh, in der neuen Version. Und da würde ich vielleicht einmal mit der Technik anfangen. Und zwar ist es äh, jetzt so, es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen von dem Spiel, aufgrund dessen, dass es sehr viele verschiedene Plattformen gibt heutzutage. Ne? Da gibt es zum Beispiel die PS4, PS4 Pro, PS5 und auf der Xbox-Seite dann die One, One X, Series S und Series X. Und die haben jeweils alle andere Auflösungen und Framerates und äh, verschiedene Grafikmodi noch. Am interessantesten ist da, glaube ich, der neue Modus auf PS5 und Series X. Da gibt es nämlich einen Raytracing-Modus. Mhm. Äh, das heißt, man kriegt hier Raytracing in Cyberpunk. Und in diesem Modus äh, läuft die Auflösung sowohl auf PS5 als auch auf Series X dynamisch mit 2160p bei 30 Frames. Und üblicherweise mit äh, 1440p. Es gibt aber auch noch einen Leistungsmodus, da verzichtet man dann auf Raytracing. Da läuft es äh, auch in dynamischen 2160p, allerdings bei 60 Frames. Das heißt wieder ein Spiel, wo man sich entscheiden muss, ähnlich wie zum Beispiel bei Control. Da ist es auch so: Will ich Raytracing haben mit 30 Frames oder will ich ähm, 60 Frames haben? Und muss dafür auf Raytracing verzichten. Ratchet Clank war ja auch ein, ein ähnliches Beispiel. Mhm. Und ich habe da für mich persönlich auch immer noch nicht so eine generelle Regelung gefunden, sondern guckt da immer von, von Fall zu Fall, von Spiel zu Spiel. Brauche ich jetzt die 60 Frames hier unbedingt? Oder oder nehme ich das Raytracing irgendwie mit, weil es geil aussieht? Wie, wie siehst du das mhm. so? Ähm, Spider-Man zum Beispiel hatte das ja, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob du das gespielt ja. hast. Wie sind deine Erfahrungen damit? So würde mich mal interessieren.
0: Ich glaube, wir beide gehen ja fast immer auf die Frames. Und äh, das ist erstmal auch meine, meine Grundeinstellung sozusagen im mhm. Kopf. Ähm, ich neige aber trotzdem immer mal wieder dazu zu schauen, hey, wie schick kann es denn aussehen. Und wenn dann die Framerate nicht zu sehr ruckelt, also konstant ist, dann kann es auch mal sein, dass ich den Qualitätsmodus nehme. Mhm. Ähm, bei so Spielen wie einem God of War oder so, ähm, war das auf der PS4 Pro, habe ich habe ich das mal gemacht, weil mhm. ich das halt wirklich mal, ich wollte die Optik halt genießen so. Ähm, oder bei einem Ratchet Clank erinnere ich mich auch, dass wir beide halt auch dann gesagt haben, hey, das ist jetzt das erste Mal, dass wir mal ein Spiel, was generell gut läuft, mit Raytracing sehen können und dann verzichten wir jetzt mal äh, auf die 30 zusätzlichen Frames pro Sekunde. Ähm, was natürlich nicht perfekt ist für so ein Spiel, was halt auch auf Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsvermögen und so abzielt. Da helfen die 60 Frames natürlich, aber da ging es halt wirklich darum, hey, jetzt jetzt können wir es mal und 30 Frames sehen trotzdem gut aus bei dem mm, Spiel mm. und ähm, dann dann finde ich das auch cool also best bester Case bei mir war halt echt Ghost of Tsushima da ja. scheißegal was man da eingegeben hat das war immer gut so
1: ja ich glaube das waren dynamische 4K äh, at60 und das ja. irgendwie in so einer Open World das war schon geil da hat nur ja. das Raytracing gefehlt aber das Spiel ist so wunderschön da habe ich es jetzt nicht nicht vermisst. Hm. Ähm, bei Dying Light ist es übrigens ähnlich, da gibt's sogar drei Modi, da gibt es irgendwie einen Resolution-Modus, einen Performance-Modus und einen raytracing modus Drei Modi finde ich schon eigentlich fast zu viel und bei, bei Dying Light 2 ist es auch so, dass du zum Beispiel nur 4K hast, wenn du den Resolution-Modus nimmst, sonst hast du immer 1080p. Das ist schon schade. Aber von dieser Tangente, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zurück zum eigentlichen Thema, und zwar Cyberpunk. Ähm, was ist denn da noch neu in der Next-Gen-Version eigentlich? Da will ich jetzt nur so die die wichtigsten Punkte vielleicht einmal nennen. Und zwar gibt es da verbesserte Beziehungen und Romanzen? Es gibt ein neues Perk-System ähm, mit neuen Perks, die dazukommen, andere, die wegfallen. Es gibt ein verbessertes Fahrverhalten in Night City gibt's diverse neue Inhalte, also neue Ereignisse, die da passieren, neue Sachen, die man da machen kann. Die Map wurde teilweise verändert. Es gibt so ein System jetzt, dass man ein Ansehen hat bei Fixern, dass man sich da einen gewissen Ruf erarbeiten muss, ähnlich wie man es irgendwie aus anderen Rollenspielen kennt. Man kann jetzt gehen. Es gibt auf dem PC jetzt eine Taste, mit der man langsam gehen kann, statt zu rennen. Wahnsinn, dass sowas jetzt reingepatscht wird. Also ist
0: ja ähnlich wie sowas äh, bei manchen Spielen. Du läufst durch eine Stadt und da ist eine Bank und du kannst dich nicht hinsetzen und dann äh, geht man auf die Bank und hockt sich hin. Mhm. Und so, und ähm, das ist so ähnlich so. Man will halt vielleicht auch mal, weil man das Spiel einfach gerne hat und weil man das schön findet, vielleicht einfach mal langsam durch diese Stadt schlendern. Ja. Oder wie bei GTA irgendwie. Ähm, mal nach Verkehrsregeln mit dem Auto fahren. Ja, klar. So, <lacht> und äh, das zähle ich mal dazu. Und das ist halt irgendwie lustig, dass es noch nicht drin war.
1: Ja, genau, ja. das meine ich. Also ich kann total verstehen, dass man sowas will. Aber ich fand dein Beispiel auch schön mit der Bank. Wer kennt es nicht? In einem irgendeinem Videospiel, du läufst auf eine Bank und anstatt, dass er sich da jetzt hinsetzt, wie es zum Beispiel dann vielleicht in einem Spiel Animal Crossing. Ja, genau. Oder ich wollte sagen, so ein Spiel wie so ein Red Dead Redemption 2, wo halt einfach ah, ja. jeder hm. kleinste Scheiß animiert ist, ähm, da geht das dann. Und das trägt halt viel dazu bei, dass äh, die Welt sich immersiv anfühlt und dass man, hm. man da echt drin ist, anstatt wenn du dich dann da halt einfach draufstellst und dann stehst du da auf der Bank, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. ja, und realistischeres Wasser gibt's übrigens auch noch, also die Wasserphysik wurde irgendwie korrigiert und soll jetzt auch schöner aussehen. Also, mhm. so viele Verbesserungen ist schwer, das jetzt irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, letztendlich kann man sagen, es gab viele Baustellen, ähm, an denen gearbeitet wurde. Ja.
0: Ähm, aber all das, da muss ich echt dazu sagen, sind echt Sachen, die, die hätte ich, glaube ich, echt vermisst und ich hätte das Spiel nicht nochmal gespielt, Total. hätte ich das jetzt schon durchgezockt oder so, dann würde ich halt jetzt sagen, nö, spiele ich nicht nochmal, doofes Spiel. Wenn ich jetzt aber sehe, vor allem die Sachen, die an der Map geändert wurden, dass halt jetzt wirklich Nebenquests und normale Quests endlich mal unterschieden werden können und sowas oder dass NPCs in, in irgendeiner Form darauf reagieren wenn man irgendwie mal Radau macht in der Straße. Das war halt vorher nicht da. Und hätte ich darauf jetzt verzichtet, das ist ja total schade. Also ähm, deswegen sage ich, zwei Jahre. Zwei Jahre nach Release, das ist, das ist die Zeit.
1: Absolut. Kann ich total nachvollziehen, sehe ich genauso. Ich würde so ein Spiel dann auch nicht noch mal neu spielen, nur weil jetzt irgendwie Fußgänger anders auf mich reagieren. Aber ja. es ist halt schon viel geiler irgendwie. Und das sind, das sind viele Details, die dann zusammenkommen, die dann das ausmachen, dass irgendwie ein ganz anderes Spielerlebnis hinterher ist. Was hm. übrigens immer noch nicht im Spiel ist, noch nicht enthalten in Patch 1.5, sind die Straßenbahnen. Ja, da wart, hm. warten die Fans ja irgendwie auch schon seit Tag 1 drauf, weil das ja im Vorfeld ganz groß angeteast wurde. Aber das hat es bis heute nicht ins Spiel geschafft und steht jetzt auch noch ja. in den Sternen. Äh, es gibt übrigens ein Fanpatch für Cyberpunk, äh, wo, wo, wo Leute das reingemoddet haben. <lacht> ja. ja, aber man sieht, sie arbeiten weiter an Cyberpunk, es wird viel getan, viel wird verbessert und ähm, wenn sie so weitermachen, kann das Ganze ja noch zu einem No Man's Sky Comeback werden.
0: <lacht> ähm,
1: denn auch No Man's Sky ist ja ein Spiel, was nicht unbedingt ganz fertig auf den Markt gekommen ist und jetzt aber immer und immer und immer weiter ähm, verbessert wird und neue Patches und neue Inhalte bekommt, wie eben jetzt auch mit dem Sentinel-Update.
0: 2016 kam No Man's Sky raus und wir haben uns alle drauf gefreut, vor allem mein Mitbewohner damals. Der hat äh, sich regelmäßig den Trailer von No Man's Sky angeschaut. Das war auf jeden Fall eines dieser Spiele. Und da ging das, glaube ich, auch gerade erst so los, was zu Beginn viel zu viel versprochen hat. Nicht nur die Trailer, die mehr gezeigt haben, als das Spiel am Ende konnte, sondern eben auch Sean Murray, der ähm, regelmäßig in irgendwelchen äh, Talks am Start war oder Presseevents und dann eher darüber erzählt hat, was er gerne im Spiel hätte. Und nicht so wirklich das, was sie tatsächlich schaffen. Bei No Man's Sky und Hello Games ist es natürlich nochmal ein besonderer Fall. Das ist halt ein Indie-Studio, was äh, gerade die ersten größeren Schritte in die, in die Öffentlichkeit gemacht hat. Und da könnte man das vielleicht schon eher verzeihen, weil die wurden halt von Sony ähm, gepusht und da wurde halt gesagt Oder von EA gepusht?
1: Die PlayStation-4-Version wurde von Sony gepublished. Mhm. Ähm, und auf dem PC hat Hello Games selber gepublished. Ah, ja, okay. Und auf Xbox beispielsweise ist das Spiel erst zwei Jahre später erschienen. Also erst 2018. Ähm, und da war es dann logischerweise auch nicht mehr von, von Sony gepublished. Also Sony hat das Ding am Anfang sehr gepusht und äh, war aber auch ein bisschen mitverantwortlich für das irreführende Marketing, was da früher betrieben wurde. Und äh, hat also Sony hat sich da nicht so wirklich mit Ruhm gekleckert, hat dann viel irgendwie die Presse geblamed und den Entwickler geblamed dafür, dass es das alles nicht so geil gelaufen ist und hat sich dann da ja auch erstmal wieder rausgezogen. Ja. Und jetzt hat Sony da auch an sich keine Aktien mehr drin, ja. wie ich das
0: hier sehen kann. Die haben auf jeden Fall krasse Fehler gemacht zu, ähm, zu Beginn. Dann haben Sean Murray seine Geister, die er rief, gejagt und saßen ihm die ganze Zeit im Nacken. Dann hat er mit seinem Team mit Hello Games Delivered und nebenbei haben sie halt auch noch ein paar andere Spiele gemacht. The Last Campfire und so weiter, die auch alle nicht schlecht sind. Mittlerweile gilt No Man's Sky als ja quasi Recovered, als ein Spiel, was man sich auf jeden Fall reinziehen kann, wo man sehr viel Zeit investieren kann, sehr viel Spaß mit haben kann und wo sich auch riesige Online-Foren äh, gebildet haben, weil das Grundkonzept ist ja immer noch äh, super cool mit, der, mit dieser Galaxie, die sich äh, prozedural äh, generiert. Aber dennoch es ist zu Release halt nicht so auf den Markt gekommen, wie quasi angekündigt und war eher so underwhelming. Ich hatte trotzdem einen Spaß, mit der Ursprungsversion, habe da trotzdem viel Zeit drin verbracht. Und ja, seit diesem roughen Start ähm, und ja vielen Fans, die enttäuscht waren, kamen dann aber echt sehr viele Updates. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende jetzt schon waren. Ähm, und ja, wir beide haben ja auch echt oft wieder reingespielt und ähm, haben dann da unsere Basen gebaut, haben diese Fahrzeuge, die irgendwann nachgepatcht wurden, ausprobiert. Quasi eine, eine ganz neue Questline durchgespielt. Überhaupt Multiplayer
1: war, glaube ich, anfangs ja, auch noch stimmt. gar nicht dabei in der Form. Ja, ne? richtig. Und das war auch ja. für uns so ein Grund. Zum einen der Xbox Release und dann, damals hatten wir auch die, die One X beide. Und dann haben wir da eben, äh, in, ja, in der bestmöglichen Konsolenversion dann den Multiplayer gezockt zum, zum damaligen Zeitpunkt. Aber was bringt denn dieses Sentinel Update jetzt eigentlich so an? an neuen Features.
0: Das Sentinel-Update überarbeitet noch mal das Kampfsystem. Es gibt da neue Waffen. Auf Deutsch heißen die Neutronenkanone, Lärmungsmörser und den Aufschlagzünder. <lacht> Dann gibt es noch so eine Art vorrichtung Dann gibt es drei neue Sentinel-Drohnen. Das sind quasi Feinde auf dem Planeten. Ja, genau. Die
1: Sentinels, die, die sind irgendwie feindlich, aber eigentlich beschützen die immer so die Planeten, ne?
0: Genau, die wollen eigentlich, dass die Spieler nicht zu viel von diesen Planeten zerstören oder richtig. nicht generell überhaupt nichts von den Planeten ja. zerstören. Das sind quasi so die Environment Protectors.
1: Ja. Sowas bräuchten wir in echt mal, so kleine Roboter, ja, die rumfliegen und Leuten den Arsch verbrennen, wenn sie irgendwo zu viel Holz abroden. <lacht> richtig.
0: Dann, was ich echt äh, super interessant finde, was ich auch noch gar nicht ausprobiert habe, weil ich seit den letzten Updates noch gar nicht äh, reingespielt habe wieder, ähm, eine Minotaurus-KI-Technologie äh, für den Exomec. Man kann sich da, glaube ich, reinsetzen. Aber jetzt ist es so, mit dieser KI
1: wird er quasi zu einem eigenen ja, Mitspieler sozusagen, ne? der dir dann hilft und mit dir mitläuft und so. So ähnlich so ein bisschen wie in, in Titanfall 2. Da war es ja auch so, dass der der Titan dann auch so eine eigene Persönlichkeit hatte und auch eigenständig agieren konnte.
0: Hm. Ja, und dann gibt es ja immer noch äh, diese Ankündigung, die wir auch von der Direct mitbekommen haben im Sommer 2022. Also diesen Sommer kommt das Spiel dann auch noch auf die Switch. Mhm. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, weil ich finde, auch auf der Series X läuft es immer noch nicht perfekt, mhm. obwohl es schon optimiert ist dafür angeblich. Es gibt immer noch so ein paar Ruckler und so. Und ähm, Finde ich jetzt nicht so super schlimm. Aber ich kann mir halt echt nur sehr schwer vorstellen, dass es auf der Schw äh, Switch sauber laufen wird.
1: Finde ich auch schwierig. Also auch wenn ich mich so zurückerinnere an, an die Xbox One X-Zeiten, wo wir viel gespielt haben, da lief es mhm. auch okay. Ne? Also es lief ja. nie so richtig mega butterweich. Es
0: gab auch viele Abstürze und so ja, weiter. Ja,
1: und deswegen kann ich mir das auf Switch auch Schwer vorstellen, aber in irgendeiner Form werden sie es ja anscheinend hinbekommen haben. Wahrscheinlich läuft es hm. dann irgendwie in 320p oder so. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die äh, PS5-Playstation-VR-2-Version, die vielleicht dann irgendwann auch noch mal kommt. Weil ich glaube, mit der PSVR 1 konnte man es ja tatsächlich spielen auf der PS4. Ja. Und ähm, ja, ich, ich träume ja eigentlich schon seit Jahren davon, mal so ein Weltraumspiel mit VR zu spielen. habe ich eigentlich mega Bock drauf. Also in meinem Kopf hm. fühlt sich das sehr geil an. Deswegen, also wenn das tatsächlich mal kommen sollte mit PSVR 2 und die Quali dann auch entsprechend wäre und es flüssig läuft und hochauflösend, dann könnte ich mir das schon gut vorstellen.
0: Ich teste dann in der Zwischenzeit mal den Switch-Release, sobald er raus ist und dann sage ich dir mal Bescheid, ob du dir dann auch holen sollst, damit wir unterwegs zusammen spielen können.
1: Apropos Switch, äh, die Switch ist ja die Nachfolgekonsole von gleich zwei Nintendo-Konsolen, also hat gleich zwei Konsolen abgelöst, da sie ja dieses ähm, Hybridkonzept ist, einer stationären und einer Handheld-Konsole. Die Konsolen, die sie abgelöst hat, waren die Wii U und der Nintendo 3DS, jeweils die Heim- und die äh, Handheld-Konsole. Und das liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube, 2017 kam die Switch raus, ja, wenn ich mich jetzt richtig. nicht irre. Genau, und äh, jetzt ist es eben soweit, dass Nintendo gesagt hat, okay, äh, die Switch ist jetzt halt echt lange raus, Wii U und 3DS sind mittlerweile alter Käse. Wir schließen jetzt mal die E-Shops, sowohl von der Wii U als auch vom 3DS. So eine Schließung von einem E-Shop ist ja eigentlich so ein Sargnagel in die Verpackung von so einer Konsole, oder? Also wenn du zwar noch Spiele damit spielen kannst, aber in keinster Weise mehr neue Spiele irgendwie dafür bekommen kannst, dann ist das Kapitel ja sozusagen abgeschlossen.
0: So ein bisschen wie ein Server, den man von einem Online-Spiel lahmlegt und dann kann man das Spiel auch online nicht mehr spielen, außer man macht einen privaten eigenen Server auf, ist jetzt mit einem Shop glaube ich nicht so wirklich möglich, da privat selber was hochzuziehen.
1: Das äh, ist sozusagen der Tod von, von diesen Konsolen, wenn man so will. Ähm, natürlich kann man seine Spiele, zumindest die Spiele, die man noch besitzt, die kann man weiterhin spielen. Ähm, vielleicht um den Umfang mal klar zu machen: Im Westen gibt es in diesen E-Shops 2000 Spiele. Und tausend Spiele davon, das ist vielleicht noch der wichtigere Part, sind auch Digital-only. Also kann man nur über diesen Shop äh, beziehen und äh, da gibt es keine physische Version von. Das heißt, wenn dieser Shop dann down ist, dann wird man nicht mehr an diese Spiele rankommen. Zumindest nicht über diese
0: E-Shops. 450 äh, Wii U-Spiele sind rein digital erhältlich gewesen in der Zeit oder bis jetzt auch immer noch und ungefähr 600 3DS-Spiele sind Digital-Only ähm, ja, kaufbar gewesen und ähm, das sind dann halt schon äh, 1050 Spiele, die man eben ähm, in diesen beiden Stores äh, nur über diesen eShop äh, beziehen kann und ja, wenn das plötzlich wegfällt, dann ist das ja eine ganze Menge. Nintendo hat das so kommuniziert, dass man seine Kreditkarte und wahrscheinlich auch alle anderen Zahlungsmethoden ab dem 23. Mai diesen Jahres nicht mehr benutzen kann. Das heißt, auch wenn man noch in den E-Shop kommt und die App noch öffnen kann und eine Internetverbindung hat, sich dann sein Spiel da aussuchen kann, wird man am Ende beim Auschecken im Warenkorb einfach nicht mehr bezahlen können. Damit umgehen sie halt schon mal das eine Problem, dass Leute sich quasi immer noch mehr Spiele kaufen. Ähm, und damit können sie dann anfangen, die Server langsam abzustellen. Mhm. Wenn sie denn wirklich die Server abstellen, weil einen Twist gibt es noch. Ähm, eShop-Gift-Cards können noch bis zum 29. August 2022 eingelöst werden. Also wenn äh, jemand noch, ein, ähm, noch irgendein, ich weiß nicht, ob es 3DS-Only-Gift-Cards gibt oder ob es, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es äh, Nintendo-übergreifend, der eShop, aber wenn jemand noch unbedingt irgendein Spiel ähm, kaufen möchte und hat noch eine Giftcard rumliegen, dann kann man die jetzt auch noch da äh, verwenden und äh, die Downloadcodes für ähm, ganze Spiele äh, können noch bis März 2023 eingelöst werden. Also, wenn man sich irgendwo einen Key mal besorgt hat, dann äh, hat man da noch sogar mehr als ein Jahr Zeit, um das runterzuladen.
1: Das heißt, so lange gibt es über irgendwelche Wege noch die Möglichkeit, sich auch neue Spiele sozusagen darunter zu laden. Ja. Genau. Dich persönlich trifft das ja, ne? weil du hast noch ein 3DS. Oder sogar zwei, hast du verschiedene 3DS?
0: Ah, ja. Mir wurde mal einer geklaut. Ah. Ich, hatte, ich hatte einen 3DS XL, mhm. X, nee, New 3DS XL, also mhm. den, den größten, neuesten 3DS, den es gab. Mhm. Und ähm, dann habe ich einmal einen Rucksack von mir, in einer Frittenbude in Hamburg liegen gelassen, oh nein. weil die habe ich so unter den Tisch, diesen Rucksack unter den Tisch gepackt, so. ja. bin dann halt raus mit meiner Freundin und dann habe ich gemerkt, dass ich meinen Rucksack nicht dabei habe. Wieder rein da und in so ganz kurzer Zeit, drei, vier Minuten war plötzlich der Rucksack schon weg und da war natürlich auch mein äh, 3DS drin. Ah, scheiße. Ähm, und Dann da hast du dir nochmal eingeholt. Und auch mein Lieblings-Dragon Quest zu der Zeit, Dragon Quest 7, was ich echt gerne gespielt habe, Fragmente der Vergangenheit hieß es. Und ähm, da, da habe ich jetzt nur noch die Hülle von und nicht mehr, nicht okay. mehr das Spiel, weil das Spiel war noch in diesem 3DS. Naja, aber ja, ich zum Beispiel ein Dragon Ball Spiel habe ich mir für 3DS geholt und äh, ja, das ist noch auf meinem 3DS installiert. Das heißt, äh, da bin ich erstmal safe, aber auch Shovel Knight zum Beispiel habe ich mir digital geholt.
1: Auf jeder Plattform.
0: Ja, und ich bin ja auch so ein digitaler Fan, sage ich mal. Ich mag das ja Spiele ähm, so super. Äh, problemlos ähm, einfach starten zu können, ohne irgendeine Disk zu wechseln oder so. Einfach nur, ja, weil ich sehr gemütlich
1: bin. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir in den Dive gehen, auf jeden Fall. Auf ja, Ziel. genau, auf
0: jeden Fall. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ähm, zum einen denke ich halt die ganze Zeit, ja okay, dann war es das halt mir egal, so, ähm, auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, will ich jetzt ähm, noch mal reingehen? Ich glaube, ich habe mir auch irgendein Pokémon äh, aus der Virtual Console noch besorgt und so. Ähm, und vielleicht sogar ein paar, irgendwie ein Zelda Ach ja, genau, und sogar hier Donkey Kong ähm nicht das Retro Donkey Kong, sondern ein, ein quasi Mario Spiel, was auf dem Retro Donkey Kong basiert. Aber auf jeden Fall habe ich da einige Spiele drauf, die ich cool finde. Aber ich glaube, die sind halt alle drauf. Deswegen bin ich gerade noch nicht so, mhm. oh Gott, ich muss da jetzt sofort in den Keller rennen und meinen 3DS hochholen und da.
1: Aber wenn dann mal die SD-Karte verloren geht oder äh, kaputt ja. geht oder äh, keine Ahnung, Daten korrumpiert werden, ne, dann.
0: Dann ist natürlich doof,
1: ja. Das wäre dann doof, ja.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal rüber in den Dive wechseln, weil dann fühle ich mich auch besser, noch ein bisschen weiter auszuholen. <lacht>
1: ja, herzlich gerne. Ich setze die Taucherbrille
0: auf. Yeah! Blub, blub, blub.
1: Die Wii U und der 3DS schließen also ihre E-Shops. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns das Thema mal ein bisschen genauer anzugucken. Was heißt das eigentlich, so eine Shop-Schließung? Gehören uns denn die Spiele überhaupt? Gibt es weiterhin die Möglichkeit, die noch runterzuladen? Wie ist das mit Modulen und Discs, wo dann teilweise auch, äh, die man vielleicht hat, aber die dann wiederum einen Download benötigen? Vielleicht mal zum zum Einstieg die Frage, du hast es schon so ein bisschen angerissen eben, bist du denn eher so der Digitalspielkäufer oder stehst du noch auf Discs und Module?
0: Jetzt zu diesem Zeitpunkt bin ich eher der Digitalspielkäufer. Ich kann aber immer noch, weil ich selber so jemand war, den Reiz von äh, Retailkäufen total nachvollziehen, weil ich das auch super gerne mochte und eigentlich auch immer noch mag. Es hat sich nur irgendwann so entwickelt dass ich Regale leer haben wollte und dass ich Spiele manchmal einfach nicht gespielt habe, weil ich zu faul war, jetzt aufzustehen und die Disc zu wechseln. Und äh, dann war das quasi genau das, was mein Bedürfnis nach Komfort einfach äh, befriedigt hat. Hm. Ganz oft sind ja auch digitale Spiele ja, entweder immer noch teurer oder halt sehr viel billiger, wenn man sie... Ähm, in irgendwelchen Sales kauft. Mhm. Und das hat sich dann immer so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich es halt digital. Ich bin momentan echt der digital Digitalspiel- Käufer.
1: Das äh, hat sich aber auch total gewandelt mit diesen Store-Preisen, finde ich. Also du, du mm. sagst völlig richtig, es gibt mittlerweile ganz oft irgendwelche Sales, wo man dann mal irgendwie Spiele total günstig bekommt. Ich weiß noch so zu, zu 360 PS3-Zeiten, da war das noch ganz anders. Da war man oftmals günstiger dran, wenn man sich irgendwo bei Amazon, Mediamarkt, oder irgendwo die physikalische Version bestellt hat oder im Laden gekauft hat. Die hat dann, weil das Spiel war dann vielleicht ein Jahr alt und es hat nur noch irgendwie 30. 40 Euro gekostet und dann hast du im Store geguckt und da war es halt immer noch bei 59, 99 oder so, weil ja. da nie diese Preise angepasst wurden.
0: Da haben wir damals schon diskutiert, warum das so ja, ist. Ja, wie,
1: wie kann es sein, ne, dass ein Spiel physisch günstiger ist, wo ja sogar noch eine Packung gebaut und gedruckt werden musste und das ja, Spiel gepresst, ja. da reingepackt, logistisch irgendwo angeliefert, wie kann das günstiger sein, als wenn ich einfach nur ein Spiel mir runterlade in einem Store. Ich gehe jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr darauf, digitale Spiele zu kaufen, weil aber auch ähm, ich finde, dass die phys physischen Module ähm, so ein bisschen an Wert verloren haben beziehungsweise Module ist jetzt eigentlich schon falsch, weil Module gibt's ja eigentlich auch nur noch bei Nintendo. Und das ja. ist für mich die einzige Ausnahme, wo es anders ist. Ähm, aber auf PlayStation und Xbox und am PC sowieso, Ich am PC hat gar kein Laufwerk mehr, da ist es halt so, dass ich die Spiele in den allermeisten Fällen digital kaufe aus Bequemlichkeitsgründen und aber auch aus Wertverfallsgründen, weil die Spiele nach ein paar Jahren eh nichts mehr wert sind oder nicht viel auf, auf dem Gebrauchtwarenmarkt Und weil es häufig mittlerweile schon so ist, dass du auf der Disc nur noch einen Download hast, sozusagen. Ähm, das heißt, du hast eine Lizenz da drauf, die quasi einen Download anstößt, ähm, das Spiel ist gar nicht mehr komplett auf der Disk drauf, dass du sagen kannst, okay, ich könnte dieses Spiel jetzt hier von der Disk abspielen, sondern du musst es eh runterladen. Mhm. Bei manchen Spielen ist es so, dass es, glaube ich, gar nicht geht wenn du äh, keine Internetverbindung hast. Und bei manchen Spielen ist es so, okay, du könntest zwar diese Version spielen, die da drauf ist, aber das ist halt die Version 0.8 irgendwas, äh, wo 1.000 Fixes noch fehlen, die willst du eigentlich nicht spielen. Das sind alles so Gründe, weswegen ich auch eher die digitalen Spiele kaufe bei, bei Nintendo. Und der Switch ist, wie gesagt, doch ein bisschen anders, weil Nintendo-Spiele sehr wertstabil sind auch, weil es auch noch eine andere Zielgruppe hat, oft von Kindern gekauft werden. Oder wenn man daran denkt, man will die Switch irgendwann mal verkaufen, kann man dann noch viel mehr Gewinn machen, wenn man ähm, dann irgendwie einen guten Stack an physischen Games damit mitgeben kann. Wir
0: haben ja auch mal in unserer Special-Reihe PBNGS, also das äh, Pixelburg Next-Gen Special im alten Feed quasi noch mal darüber gesprochen, warum sammeln wir eigentlich Videospiele, Retail oder irgendwelche Figuren oder so. Und da sind wir so ein bisschen in die Psychologie des Sammelns eingetaucht. Man geht, es geht quasi immer darum, dass man damit halt irgendwas äh, Besonderes verbindet äh, und sobald man es sieht, dann ja, repräsentiert man sich selbst und wird vielleicht auch an irgendwas erinnert, an irgendeine schöne Zeit an irgendein schönes Gefühl. Das ist ja auch ganz oft so bei Videospielen und vor allem so bei wertigen Verpackungen. Ich weiß noch mm. bei, es gibt so ein, zwei Spiele, wo irgendwie so drei Discs drin sind und ein fettes Buch oder mm. so. So ein Final Fantasy 7 damals, auch für PS1 oder eben diese alten PC-Spielboxen, die so riesig sind. So, da hast du irgendwie was in der Hand. Im Vergleich zu deiner eigenen Körpergröße ist das irgendwie, ist das was. So, mm. Und hat ein Gewicht und so. Und heutzutage sind dann ja vor allem so Switch-Spiele nur so labrige ähm, Plastikdinger Dinger mit, mit so einem super winzigen äh, Modul drin ja. und halt auch damals schon waren dann irgendwie diese, diese Xbox-Spiele so labrige grün durchsichtige Plastikhüllen mit einem vielleicht, wenn du Glück hast Wendekover und da war dann eine Disk drin, die schon fast von alleine rausgefallen ist weil dieser komische mhm. Plastikhalter da irgendwie nicht funktioniert hat und das hat auch alles dazu beigetragen, dass ich irgendwann eher auf digital umgestiegen bin weil man hat halt, also das physische hat einem dann auch einfach nichts mehr bedeutet, so nur damit man irgendwie ähm, seine Sammlung größer aussehen lassen kann und so. So oft habe ich gar keine Leute da, um das irgendwem zeigen zu können.
1: Das stimmt. Wobei ich bei der Switch noch finde, bei diesen Modulen, die fühlen sich für mich noch minimal wertiger an als so ja. eine, so eine Disk. Irgendwie ja. habe ich da noch mehr das Gefühl, dass es in irgendeiner Form eine Hardware, die irgendwas wert mhm. ist äh, im Gegensatz zu so einer Disc. Aber ist vielleicht ja. auch nur
0: subjektiv. Es ist sowieso super ja. subjektiv. Aber ähm, ja, du hast die Frage schon mehrmals gestellt, besitzen wir diese Spiele da eigentlich, mhm. äh, die wir uns online kaufen für sehr viel Geld, wenn ich 80 Euro für Demon's Souls äh, Remake ausgebe, ist das denn mein Spiel? Und da muss man ähm, ehrlich sein und man muss äh, sich äh, das bewusst machen, man besitzt dieses Spiel nicht. Wenn man wirklich ganz genau äh, ist und sich das äh, vor Augen führt und mal alle Kauf-AGBs und Legal Notices durchgeht, dann kauft man eine Lizenz. Und ähm, man kauft die Lizenz, das Spiel zu spielen für die gesamte Laufzeit ähm, des Services. Also zum Beispiel solange das PlayStation Network online ist, Garantiert Sony eben, dass man das spielen kann, meinetwegen.
1: Also klar, wir haben immer mal wieder so Store-Schließungen von einzelnen Konsolen, zu denen es dann ja auch irgendwelche Nachfolger gibt, wie, keine ja. Ahnung, PSP-Store funktioniert heute nicht mehr, DS-Store ja. nicht mehr, und jetzt dann eben bald auch Wii U und 3DS nicht mehr. Also ja, klar, das ist tragisch, aber es ist was anderes, als würde jetzt zum Beispiel PlayStation, Xbox oder zum Beispiel Steam komplett die Pforten dicht machen. Ne? So einen Fall hatten wir mhm. noch nicht. Dass so ein großer oder epic ne hat ja seinen mhm. epic game store da aufgebaut. Wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätten nach ein paar Jahren ja nee, hat sich irgendwie für uns nicht gelohnt, machen wir morgen wieder zu. Das wäre mhm. schon noch mal finde ich eine andere Nummer, weil also zum Beispiel Le Leute die haben in ihre Steam Bibliothek die da haben sie irgendwie Hunderte von Spielen drin und irgendwie Tausende von von Euros oder Dollars da reingesteckt. Ja. Wenn die jetzt irgendwie sagen wollen, ach äh, ja, wir haben keine Lust mehr oder wir sind bankrott oder was was ich, wir schließen, das wäre schon ein Hammer.
0: Wenn man sich jetzt fragt, ist es dumm, nur so eine Lizenz zu kaufen?
1: Was ist die Alternative?
0: Ja, es ist halt so die Frage, also wir als Menschen, wir möchten ja immer gerne irgendwie so eine Sicherheit haben. Ja. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Ich mag das auch nicht, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe für, für irgendwas Geld ausgegeben ähm, und äh, habe dann aber nicht die Sicherheit, das für immer, also zu, zumindest während meiner Lebzeit, darauf Zugriff zu haben oder so. Mhm. Ist ja bei Büchern meinetwegen auch so, wenn du die irgendwie zu lange irgendwo liegen lässt, wo 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 irgendwie es schimmelt oder so, dann ähm, sind die im Zweifel auch nicht mehr lesbar oder so. Oder wenn du die, die in der Sonne liegen lässt.
1: Genau, oder im Keller eingelagert und dann läuft genau. Wasser rein. Genau, da lassen wir uns
0: ich. ja ganz viele Sachen einfallen, wie man Sachen eben, so Pokémon-Karten, wie man die besonders lange haltbar machen kann, rahmen die mehrmals ein und so, die ja. ganzen Geschichten, genau. Und, ähm, Deswegen, dass das menschlich ist, vollkommen fein. Wir wollen diese Sicherheit haben, dass man das, man geht arbeiten oder hat sich irgendwas Geld angespart, bezahlt dafür was. Jetzt hat man irgendwie nur eine Lizenz bekommen dafür, dass man irgendwas spielen darf und im Zweifel ist das irgendwann einfach weg, weil das Recht habe ich dann nicht, mhm. dass ich das wirklich behalten darf. Man kann zwar alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und alles, was man sich jemals gekauft hat digital, auf Festplatten packen und das doppelt sichern oder so, ist aber auch ein mega Aufwand, weil die Festplatten kosten dann nochmal was und die Zeit, die man investiert, ist auch wer bezahlt dir die? Niemand so richtig.
1: Und auch Festplatten halten nicht ewig. Ne? Auch die richtig, muss man richtig. regelmäßig dann warten oder neue wieder überspielen.
0: Mhm, genau deswegen, wenn man sich dann fragt, ist es dumm, das zu kaufen, dann ähm, kann man unterschiedlich argumentieren. Äh, zum einen möchte ja nehmen wir jetzt einfach mal Sony mit dem PlayStation Network als Beispiel, die möchten ja schon gerne dass auch in Zukunft Menschen dort Spiele kaufen. Und sie möchten nicht einfach mal jetzt schnelles Geld machen... Und dann war es das. Also es ist kein kein Einmalding, sondern äh, das sind ja auch Menschen und eine, ein riesiges Konstrukt an Abteilungen und an, ja, nicht nur Sony Playstation als Sony-Teil, sondern eben, es gibt ja noch die ganzen anderen Sony-Gewerke. Die wollen ja lange überleben sozusagen und wachsen im Zweifel. Daher wäre es ja dumm von denen zu sagen, hey, wir nehmen dir das jetzt ganz schnell wieder weg oder dir das nicht zu versichern, dass du das während deiner Lebzeit auf jeden Fall äh, weiterspielen kannst, vielleicht sogar über die Lebzeit hinaus.
1: Das will ich mal sehen, wie du über deine Lebzeit hinaus ein Spiel spielst.
0: Naja, du kannst ja <lacht> im Zweifel irgendwie deinen dein Account an deine Kinder weitergeben. Ah, ja, guter so, da, Punkt. denke ich. So. Ja, das ist ein
1: guter Punkt, ja.
0: Also hätte mein Vater äh, Videospiele schon gehabt, so er, er hat da nicht so viel gespielt, sondern war eher so ähm, Donkey Kong am Automaten unterwegs. Äh, das sind so seine Stories, die er mir erzählt hat. Aber hätte er schon irgendein Atari gehabt, dann könnte ich das im Zweifel heute ja auch noch spielen. Hm, ja, so, hätte, genau. hätte er sich das, äh, hätte er das gut aufgehoben ja. und immer ge gepflegt. So. Ich habe
1: auch noch meinen Super Nintendo und meinen Mega Drive zum Beispiel, ja, ne? die ja. funktionieren auch noch, solange auch die Module noch funktionieren, ne? weil auch da kommt ja das Thema wieder rein. Auch Module, bzw. die Batterien in Modulen halt nicht ewig. Ne, Bei ja. diversen Pokémon-Spielen auf dem Game Boy hatte ich das schon häufig. Da
0: könnte man dann direkt schon sagen, okay, das wurde vielleicht in den 80ern, sagen wir mal in den 90ern, sagen wir 1990 wurde ein Mega Drive gekauft. Mhm. Jetzt ist es äh, 22, das heißt 32 Jahre. Und ich würde mal behaupten, dass nicht 100 Prozent aller Mega Drives, die damals äh, verkauft wurden, jetzt noch funktionieren. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt noch funktionieren. Ich will jetzt nicht sagen, nur noch 50 oder nur noch 80 Aber es sind bestimmt nicht 100 die jetzt noch funktionieren. Und dann könnte man zumindest sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Spiele, die man jetzt im Sony PlayStation Network kauft, die Wahrscheinlichkeit, dass die in 32 Jahren noch downloadbar sind, ist die jetzt prinzipiell größer oder kleiner, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Bei, bei einem Sony-Playstation-Network würde ich jetzt eigentlich vermuten, die Fähigkeit dieses Unternehmens wäre da, das für 100 Jahre oder noch länger da zu haben. Mhm. Aber wir sehen jetzt halt auch schon an dieser Schließung vom, vom eShop, von der Wii U, dass das nicht mal eine Dekade online sein kann auch. Ja. Und ich glaube, das ist eben dieser Sicherheitsverlust, der, der echt schwierig ist und weshalb Leute auch in Rage dann sind und sagen hey was ist denn mit meinen ganzen Spielen? ich kann die gar nicht pr präservieren so mhm. und ihr habt das gar nicht klar genug äh, kommuniziert weil es, du, du kaufst ja kein digitales Spiel und dir wird gesagt Achtung sie kaufen nur eine Lizenz sie besitzen dieses Spiel ja. dann nicht sondern so dann würde das wahrscheinlich gar keiner machen da
1: kommt es echt drauf an wie der jeweilige Anbieter damit umgeht ich finde Nintendo geht eher schlecht damit um ne weil mhm. zum Beispiel ist es auch so dass du irgendwie ähm, dir Spiele bei Nintendo irgendwie drei-, vier-, fünf Mal kaufen musst, wenn du es auf den neuen Hardwaren dann wieder haben willst. Ne, wenn ich überlege, hm. so ein Pokémon Rot kann ich mir auf dem Gameboy kaufen, dann konnte ich es konnt mir auf dem DS vielleicht noch mal runterladen, kann ich es mir auf dem 3DS runterladen, vielleicht bringen sie es auch noch mal für die Switch raus. Oder gibt's es schon für Switch? Nee, gibt's noch nicht. ne?
0: Für Switch noch nicht, ne? Genau.
1: Und wenn es dann noch mal auf Switch käme, könnte ich mir dann noch mal kaufen. Oder mit irgendwelchen hm. alten Mario-Spielen und so ist es ganz oft so. Ähm, da war es nämlich nicht so, dass du von Anfang an irgendwie einen festen Account hattest, den du dann über die Plattform mitgenommen hast. Inklusive hm. deiner Käufe. Das wäre ja schön. Ist ja auch bei der Switch und dem 3DS jetzt nicht so. Manche ja. Spiele gibt es gar nicht auf Switch, die es auf dem 3DS gab. Ich bin ja der Meinung, sowas sollte eigentlich mal mitgenommen werden. So wie es jetzt zum Beispiel Microsoft auch ganz gut macht, seit zumindest seit der 360- Generation, dass du ich habe seitdem meinen Account bei, bei Microsoft, mein Xbox-Account. Und ich kann jetzt auf meiner Xbox Series X Spiele spielen, die ich zu 360-Zeiten digital runtergeladen habe. Ne? Da wird es halt ganz gut gehandhabt.
0: Das ist nämlich genau die Sache. Ich glaube, diese ganzen großen Firmen realisieren das, dass das ein Problem ist und bauen jetzt ihre Services und, und äh, Strukturen so aus, um jede einzelne Person zu einem potenziellen Lifetime-Partner zu machen. Also das das ist dann es ist dann mega nervig, weil ein Account Switch wird dann schwierig, so wenn du irgendwann sagst, oh ich will jetzt aber nicht mehr die E-Mail-Adresse haben und so heißen, sondern ich will das gerne einmal wechseln oder kann ich die Spiele auch alle auf den anderen Account mit rübernehmen? Das ist dann schwierig. Das heißt, du musst dich wahrscheinlich einmal für irgendwas entscheiden. Vielleicht ist es sogar irgendwann mit 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 ID, also irgendwie Personalausweis oder mit irgendwas. So, was ist wirklich, wirklich ein
1: Problem? Also, ich hatte das ja. mal, dass ich bei meinem äh bei meinem Microsoft-Account tatsächlich die E-Mail-Adresse wechseln musste. Das war gar nicht so mhm. einfach, weil ich auf die alte E-Mail-Adresse keinen Zugriff mehr hatte. Ich ja.
0: habe meine 300, meine Xbox 360-Spiele, was auch immer ich damals bei Xbox Arcade gekauft habe, ich komme nicht mehr dran, mhm. weil äh, diese Hotmail-Adresse einfach nicht mehr existiert, Richtig. die ich damals benutzt habe. Richtig, hab. es war auch eine Hotmail-Adresse so. bei mir. Ja, ja. aber ähm, ja, und bei Nintendo, wie immer ist Nintendo ja halt nicht so fähig mit dem Internet, glaube ich. Das ist ja jetzt äh, so eine Sache, die die verfolgen, glaube ich, mittlerweile vielleicht schon, weil ich glaube ich, das eShop-Ding und diese ganzen Mies, die man da hat und so, äh, das wirkt mittlerweile schon integrierter, weil auch die Sachen, die ich vom 3DS XL, vom New 3DS XL auf dem, äh, in dem Store habe, wenn ich da Guthaben raufpacke, ist das auch äh, gleichzeitig auf der Switch das gleiche Guthaben und so weiter. Ähm, das heißt, diese E-Shops scheinen doch irgendwie schon miteinander verbunden zu sein. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt auch der New 3DS XL einen anderen E-Shop hat als der 3DS. Ich schätze mal schon.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass man zum Beispiel Super Nintendo Spiele kaufen konnte auf dem hm. 3, New 3DS, die auf dem ah. 3DS aber nicht
0: wie, okay, ich. dann kann es ja wirklich sein, dass, dass es da nochmal einen Unterschied gibt, dann habe ich vielleicht sogar noch mal länger Zeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass diese großen Firmen äh, eben versuchen, diese Lifetime-Partner-Strategie irgendwie an den Mann zu bringen und da sind wir wahrscheinlich immer noch voll in den Kinderschuhen und dass es dann eher wieder das Problem wird, dass die Hardware eher den Geist aufgeht, mhm. aufgibt, bis die Lizenz ausläuft, sage ich mal. Der
1: Service, der dahinter steht, die die Online-Infrastruktur sozusagen, muss die Hardware überleben und muss sozusagen auf nächste Hardware-Generation weitergeführt werden.
0: Ne? Wo ich wirklich sagen muss, was ein Nachteil ist, ist eben wirklich das Verkaufen. Ja. Wenn du jemand bist, der nicht so viel Geld verdient oder eben noch, wenn du noch ein Kind bist oder so oder was auch immer, wenn du trotzdem in den Genuss von Videospiele kommen möchtest, und du möchtest die gerne besitzen, weil du weißt, nachdem du es durchgespielt hast, dann, dann brauchst du es nicht mehr. War bei mir mit Luigi's Mansion 3 so. Ähm, dann ja, geht dir das halt verloren, diese Möglichkeit. Total, ähm, total. Bei das Menschen wie mir ist es, also mir ist es quasi dann an, an dem Punkt fast schon egal, weil ich bezahle für die Experience sozusagen. Mhm. So habe ich mich jetzt da, da, da an, damit angefreundet, mhm. wenn ich jetzt irgendwie Pokémon Legends Arceus durchgespielt habe und ich hatte Spaß damit, dann habe ich da quasi erstmal für die Experience bezahlt, mhm. weil das ist eher Story-Driven. Ähm, klar könnte ich da irgendwann vielleicht nochmal Bock drauf bekommen und so und dann wäre es schön, wenn es auch noch da wäre. Eher bei anderen Spielen wie Rocket League oder FIFA, die man die ganze Zeit wahrscheinlich immer mal wieder spielt für ein paar Runden und dann ist gut, ähm, aber nicht an einem Stück und dann war es das. Äh, da ist es irgendwie wichtiger, dass die immer verfügbar sind.
1: Ich fand, das war nämlich ein richtig guter Punkt, den du gerade gemacht hast. Es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, äh, was dein Anspruch sein kann, wenn du ein Spiel kaufst und was du vielleicht zukünftig auch damit vorhast. Ich sehe es hm. nämlich mittlerweile genauso wie du, äh, dass ich für die Experience bezahle. Das heißt, ich kaufe mir. Keine Ahnung, Monster Hunter Rise und spiel dann meine 50 Stunden, hab da Spaß mit und dann hat sich das Spiel für mich amortisiert. Ich habe dann dafür 60 Euro ausgegeben, dass ich da mhm. 50 Stunden Spaß mit hatte zum Beispiel und Unterhaltung. So, und äh, dann ist das Spiel für mich weg. Also dann ist es schön, wenn ich es weiterhin noch nutzen kann irgendwie, aber. Ähm traure dem dann nicht mehr hinterher. Wenn ich mal auf meine eigene Kindheit gucke, wie das da gel gelaufen ist, du du weißt es noch, wie ich immer meine ja. Konsolen finanziert habe. Ja, ähm, ich habe die alten Konsolen. Richtig, genau. So habe ich das gemacht. Ich hatte irgendwie eine Konsole und diverse Spiele dafür. Dann mal geschenkt bekommen von Eltern äh, etc. Und äh, dann kam irgendwann eine neue Konsole raus, zum Beispiel, ich hatte irgendwie ein N64 und dann kam der GameCube raus, dann habe ich halt das N64 verkauft inklusive der Spiele und äh, habe mir damit dann zum Teil wieder die, die neue Konsole dann refinanziert. Das ging damals, das geht heute so in der Form nicht mehr, würde ich behaupten. Zum einen, wenn du die Spiele digital kaufst, äh, kannst du sie gar nicht mehr verkaufen, hast du keine Möglichkeit. Wenn du die Spiele physisch kaufst, haben sie trotzdem einen hohen Preisverfall einfach, weil es eben digital sehr viele Sales immer gibt und Leute da viel günstiger mhm. rankommen können. Ähm, Nintendo ausgenommen, die haben sehr stabile Preise und auch die Konsolen sind irgendwie nicht mehr so so langlebig und nicht mehr so viel wert. Ich habe meine ja. Xbox One, die die OG Xbox One, die habe ich verschenkt, weil äh, da hätte ich vielleicht noch, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro für bekommen, habe ich sie lieber an eine Freundin verschenkt. Äh, liebe Grüße äh, Taku, viel Spaß damit. <lacht> <lacht> ähm, ja, und früher früher war das halt anders. Da da waren diese ja. sowohl die Hardware als auch die die Software war da war da noch mehr wert.
0: Mir fällt gerade eine potenzielle Lösung ein und vielleicht wird die auch schon äh, umgesetzt irgendwo. Wenn ich ein Spiel kaufe für 80 Euro, sagen, bleiben wir mal bei, beim Demon's Souls Remake, weil ich mir da sehr sicher war, dass ich dafür 80 Euro bezahlt habe. Also, ne, ich bin kein Fan davon per se, aber was ist, wenn man dafür direkt ein NFT bekommt, den Demon's Souls Remake NFT? Das ist dann ein, der ist dann genau ein Demon's Souls Spiel wert, ähm, und da das ja Blockchain-basiert ist und dezentral, also nicht einfach nur bei Sony auf dem Server liegt, sondern bei allen in der Wallet sozusagen, es ist ja dezentral, kann das auch nicht einfach weggehen und ne, plötzlich weg sein. Also klar, die Daten an sich können können, sind dann trotzdem noch irgendwo und die können irgendwie weg sein, aber ich habe immerhin den Wert von dem Spiel noch. Ich verstehe. Dass und, du tatsächlich
1: ähm, wie eine physische, Kup oder wie ein Modul, ein Super Nintendo-Modul, was einmal existiert, das habe ich, also genau dieses eine ja. Modul habe ich und das digitalisiert, sodass ich das dann auch wieder genau. jemand weitergeben kann. Und wenn das
0: Spiel dann irgendwann weg ist und ähm, also ne, wenn es dann tatsächlich weg ist, dann steigt der NFT vielleicht auch im Wert oder so und du kriegst dann im Zweifel sogar mehr raus. Aber so, dass man dann halt sagen kann, okay, ich habe hier meine Spiele-Wallet und die ist halt auch was wert mhm. und du kannst den NFT dann verkaufen und dann hat die andere Person das Recht, das Spiel runterzuladen.
1: Das ist, äh, das finde ich
0: interessant. Ja, weil dann sehe ich für NFTs, das ist vielleicht die erste ja. sinnvolle, der erste sinnvolle Nutzen von NFTs. In der Tat, weil man wirkt oder meinetwegen auch mit mit Alben von Musikern oder so. Ähm, weiß ich nicht, warum man das machen sollte, so aber ich meine, weil es geht ja darum, dass unser Problem ja gerade ist dass diese ganzen Videospiele irgendwo zentral sind. Und wenn der Server ausgeschaltet ist, ist es weg. Mhm. So. Aber wo ist der Wert? Den, ne? Weil dann, dann würde man wirklich keine Lizenz mehr kaufen, sondern eben den NFT, den Non-Fungible Token. Ja. Und das ist vielleicht gar nicht so dumm, weil dann könnte man immer noch wenigstens verkaufen. Sagt, oh, jetzt habe ich es nicht mehr, dann verkaufe ich das Ding für an jemanden, der irgendwie NFTs sammelt. Keine Stimmt, Ahnung. Das
1: wäre sehr nutzerfreundlich. Aber ja. ja, ich glaube nicht, dass das Unternehmen macht da Konami
0: uns irgendwelche NFTs von Castlevania, <lacht> wo man irgendwie <lacht> GIFs hat die wach.
1: Ja, Ich glaube nicht, dass die Unternehmen da ein großes Interesse dran haben, weil die wollen ja gerade mhm. diesen Gebrauchtspielemarkt unterbinden, um selber da eben ähm, ja. den Revenue zu haben, um wieder neue Spiele verkaufen zu können, Spiele doppelt, ups, doppelt und dreifach verkaufen zu können.
0: Ja, äh, ich will noch mal ganz kurz ein Beispiel nennen. Ähm, Nintendo hat das, was jetzt passiert, quasi schon einmal gemacht, und zwar mit dem DSi-Store. Der hatte auch einen eigenen Store. Und das war in 2016. Und da mussten Nutzer auch ganz schnell nochmal alle ja, Spiele runterladen, die sie irgendwie runterladen wollten. Und man hatte damals für die Eyewear, die es für den DSi gab, DSi-Points. Das heißt, wenn man für diese Kamera, die da mit drin war, irgendwelche coolen Eyewear-Geschichten machen wollte, dann musste man dafür Eye-Points ausgeben. Oder DSi-Points ausgeben. Wenn man da irgendwie 50 Euro in eye -Points ich nenne sie jetzt iPoints, umgewandelt hat. Und die waren dann noch auf dem System. Da musste man sich da auch wirklich schnell noch mal reinsetzen und die mal in irgendwas umwandeln, also einkaufen gehen. Das war damals auch schon ein Backlash. Aber irgendwie war das nicht so schlimm, weil wahrscheinlich... Ja, vor allem Kinder den DSi benutzt haben. Und das hat noch nicht so viele Leute betroffen. Ich
1: glaube, bei der Wii war das auch so. ne? Der, der Store war, ist ja auch schon abgeschaltet. Da musste man dann auch noch rechtzeitig seine Spiele irgendwie auf Wii U übertragen. Also erst runterladen, dann übertragen.
0: Ja, man konnte dann vom äh, Nintendo 3DS konnte man dann eben auch noch die Spiele runterladen, die halt dann weg waren auf dem DSi. Mhm. Das heißt, es war wirklich eine Storefront, die weg war, aber die Spiele waren noch da. Ja, okay. Das heißt, deswegen war der Backlash auch nicht so schlimm. Was jetzt passieren würde, ist ja, dass wirklich über 1000 Spiele erstmal nicht verfügbar wären. Mhm. Und dann ist ja die Frage, was ist denn da mit diesen fehlenden Spielen? Ähm, kriegt man die als Nutzer noch irgendwie? Gibt es irgendein digitales Rechtemanagement, sodass Nintendo noch weiß, dass ich René Deutschmann, Dragon Ball Irgendwas, das RPG mit Son Goku in Jung noch irgendwie, dass ich das habe oder ist es dann weg? Und wenn es halt weg wäre, dann habe ich halt Pech gehabt, weil ich habe ja alle Lizenzen, äh, alle Agreements unterschrieben und ähm, was ich mir halt sehr gut vorstellen kann, ist, dass die Spiele dann halt nicht komplett weg sind und nie wieder auftauchen werden, sondern dass sie eben nach und nach wieder auf die aktuellen Plattformen kommen und die Leute, die die dann halt haben wollen, eben erneut zur Kasse gebeten werden. Richtig,
1: davon gehe ich mal aus, dass das so, dass sich das passieren wird. Da ist Nintendo leider so ein bisschen, äh ja, das machen sie gerne irgendwie, wie, wie wir vorhin ja, schon gesagt haben. Aber sie werden halt
0: auch nicht tausend Spiele sofort irgendwo hinpacken, nee. sondern das wird nach und nach passieren. Und dann werden mit Sicherheit auch einige Spiele auf der Strecke bleiben. Und vielleicht hat man da dieses eine super geile Puzzle-Quest. 3DS, was auch immer, was dann nicht mehr funktioniert. Da
1: muss man gar nicht so weit äh, in die Ferne schweifen. Ich meine, guck dir so ein, so ein Zelda an, so die Remakes von Ocarina of Time und Majora's Mask, die gibt's nur auf dem 3DS. Die kriegst du auf einer Switch nicht. Die sind da gar nicht verfügbar. Die kannst du da weder kaufen noch runterladen, noch irgendwie spielen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwann mal kommen. Wenn sie kommen, wird es dann genau die Version sein, also nur ein Port. Und wenn das so ist, äh, haben die dann noch registriert, dass ich das digital schon mal gekauft habe auf dem 3DS? Oder muss ich es dann wieder neu kaufen? Oder bringen sie direkt noch mal ein, äh, ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, ein Remaster raus äh, von dem Spiel, um dann zu rechtfertigen, dass man es doch noch mal neu kaufen muss? Viele Fragezeichen.
0: Dann würde ich jetzt fast abschließen äh, außer du hast gleich noch was, aber mit einem letzten Kommentar zu unserer Nutzer-E-Mail von vor zwei Podcasts von Tim. Ja. Äh, der gesagt hat, er hat überhaupt gar kein Problem mit, mit äh, alten Spiele spielen und so. Und ähm, er, er versteht halt nur nicht unbedingt äh, diese ganze Abwärtskompatibilitätsgeschichte. Weil wenn man alte Spiele spielen will, dann soll man doch die alte äh, Konsole aufbewahren, mhm. sozusagen. Genau das würde dann ja nicht mehr funktionieren, weil dann kann man ja die alten Konsolen aufbewahren, so viel man will. Wenn aber die Stores nicht mehr da sind und man den Kram nicht mehr runterladen kann, auch wenn man es gekauft hat, hat, dann geht das Argument der Abwärtskompatibilität und wie man das benutzen kann halt leider irgendwie verloren. Ja. Und das ist dann ja auch mega schade, weil dann kann man ja nicht mal seinen eigenen Kram aufbewahren die ganze Zeit.
1: Absolut. Ich hatte das Problem beispielsweise mit, mit der ersten Xbox. Es gab ein paar Spiele, die nur auf der ersten Xbox liefen und nicht auf, auf 360 irgendwie auch lauffähig waren. Das waren ja leider nicht alle Spiele. Und meine alte Xbox war aber einfach irgendwann kaputt. Also einfach, weil die Hardware schlapp gemacht hat. Und du kriegst halt irgendwann auch keine Xbox mehr. Also kannst du jetzt natürlich Gebrauch gucken, ob du irgendwo noch eine findest, die noch funktioniert. Aber auch die wird nicht ewig laufen. Ne? Und solche Spiele mhm. sind dann einfach irgendwann weg, wenn sie ja. nicht noch mal neue rausgebracht werden in irgendeiner Form.
0: Also nichts hält für ewig. Nichts, nichts. Alles zersetzt sich irgendwann. Und außer Plastik im, im Meer. Aber auch das wird zersetzt, nur sehr, sehr langsam. Und auch dieser und Podcast hält nicht <lacht> ewig und ja, <lacht> wird richtig. mit der
1: Zeit zersetzt. Ja, ähm, richtig. Und damit ja. schließen wir den Dive für diese Woche ab und äh, gucken noch mal, was wir so an Feedback bekommen haben und haben auch noch die Auflösung des Gewinnspiels. Feedback haben wir natürlich in dieser Woche sehr viel bekommen, vor allem auf das Gewinnspiel. Da haben einige Leute teilgenommen. Das werden wir gleich auflösen. Vorher aber noch äh, eine Sache, die uns positiv aufgefallen ist. Und zwar sind wir bei Apple Podcasts aktuell gelistet auf Platz 6 in der Kategorie Videospiele in Österreich und auf Platz 17 in der Kategorie Videospiele in Deutschland. Ähm, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Das freut uns sehr, dass ihr da so yeah. fleißig zuhört. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über positive Rezensionen und Bewertungen bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und Weiterempfehlungen. Word of Mouse. Also, erzählt es euren Freunden. Ja, was haben wir noch, René? Wir haben noch ein Gewinnspiel gehabt in der letzten Woche. Und zwar zu Horizon Forbidden West. Das Spiel, was jetzt in dieser Woche rauskommt. Und da gibt's einen, eine glückliche Gewinnerin.
0: Richtig, exakt. Wir haben den Randomizer angeschmissen und der hat uns eine Zahl ausgespuckt. Und diese Zahl haben wir vorher schon an eine Twitter-Nutzerin bzw. einem Twitter-Nutzer zugeordnet und gewonnen hat bei diesem Gewinnspiel zu Horizon Forbidden West mit der Frage gegen welches Robotertier würdet ihr gerne mal mit Aloy kämpfen? Der Mann, I assume, der gerne mal gegen ein Roboter-Känguru kämpfen möchte, namens Ed Moritz. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch,
1: Moritz. Viel Spaß mit deiner Kopie von Horizon Forbidden West. Wir werden auch nochmal Kontakt mit dir aufnehmen über Twitter. Und äh, falls du in diesem Spiel einen Roboter-Känguru treffen solltest, sag uns doch gerne mal Bescheid, <lacht> wer naja. gewonnen hat.
0: Richtig. Oder wünschen wir dir ganz viel Spaß. Ich habe auch tierisch Bock, kam ja gestern raus.
1: Es kommt ja nicht nur Horizon Forbidden West raus oder kam am 18. Februar, sondern am 25. Februar kommt ja auch Elden Ring raus. Wie ist denn da so bei dir die Sympathie? Sagst du, okay, weil das sind ja beides wahrscheinlich etwas größere, längere Open-World-Spiele, bist du jetzt eher so mm. Team Horizon oder eher Team Elden Ring?
0: Erstmal würde ich sagen, ich bin schon Team Horizon, weil ich Horizon Zero Dawn echt super gerne gespielt habe und, das, und auch nach mehreren Anläufen irgendwann ja erst richtig gezündet hat bei mir. Und ähm, dann hat's aber wirklich äh, richtig viel Spaß gemacht. Hat natürlich auch ein paar Macken noch gehabt oder so, aber ich ähm, habe die ersten Reviews jetzt schon so ein bisschen überflogen. Ich lese immer nicht zu viel, damit ich mir nichts äh, wegspoiler oder irgendwie negative Sachen aufsammle, äh, auf die ich dann besonders achte. Und die lesen sich schon zumindest in den Headlines alle sehr, 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 sehr gut. Und da bin ich halt sehr gespannt. Und bei Elden Ring ist es halt so, finde ich halt auch mega geil. Ich habe aber so Respekt vor diesem Spiel mm. und so ein bisschen Angst davor, <lacht> dass mir das irgendwie zu schwer wird oder dass ich zu langsam bin oder irgendwas nicht verstehe. Und ähm, ich habe ja quasi immer noch Demon's Souls, äh, was ich quasi oh, durchspielen musste Das könnte. musst
1: du echt mal durchspielen. Ja, das ist, so das ist
0: ja so das Ding Ich und vor allem, ich bin ja auch nicht schlecht in dem Spiel, So, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, ich bin so so fucking gestresst hm, und das ähm, ist man. Ja, richtig und ähm, ich brauche dann halt immer so Tage, an denen ich ähm, quasi meinen Stress, den ich mir pro Tag erlauben kann, an dem ich das mal alles auch für dieses Spiel aufwenden kann, deswegen muss ich mal gucken, wie das, also Elden Ring habe ich tierisch Bock drauf, finde find ich mega nice, aber ähm, ich bin da nicht immer so in der Lage, das so zu genießen. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es so ein bisschen andersrum. Also von Amts wegen muss ich eigentlich Elden Ring spielen, weil ich die Dark Souls und Demon Souls Bloodborne-Serie liebe. Wirklich äh, zählen zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Sekiro mal ausgenommen, damit bin ich nicht ganz so warm geworden. Aber das hat ja auch einen anderen Ansatz gewählt mit diesem Blocksystem und so weiter. Das äh, zähle ich in die Reihe nicht so wirklich mit rein. Ähm, Elden Ring hingegen sieht, wenn man sich einen Trailer davon mal anguckt, einfach aus wie Dark Souls 4. Ähm, insofern habe ich da schon großen Bock drauf und ähm, werde das auf jeden Fall spielen. Horizon Forbidden West würde ich eigentlich auch gerne spielen, habe aber Zero Dawn nie gespielt. Ähm, weswegen mir da so ein bisschen auch das Vorwissen fehlt, wo ich mich dann frage, ah, da bin ich dann auch so ein bisschen fast schon Komplettist, sollte ich dann jetzt nicht lieber noch mal Zero Dawn spielen, aber keine Ahnung, vielleicht gefällt es mir dann ja auch doch nicht so gut und tue ich mir das dann an. Das ist so ein bisschen irgendwie der Struggle, den ich damit habe, aber ähm, es sieht wunderschön aus, finde ich, also technisch irgendwie für die Playstation 5 mal wieder ein Titel, wo man sagt, okay, das sieht echt nach Next-Gen aus, bis auf eine einzige Sache, die mir auch in jedem äh, Gameplay-Trailer, den ich zu dem Spiel gesehen habe, immer super störend aufgefallen ist. Mhm. Ich weiß nicht, du, ich du musst mal darauf achten. Ich, ja. ich hoffe, es ist nicht so ein Ding, ähm, einmal gesehen und du kannst nie wieder weggucken. Mhm. Und zwar achte mal auf Aloys Haare.
0: Ja.
1: Nur auf die Haare. Die bewegen sich wie Also, das ist keine weltliche Physik. Die fliegen durch die Gegend. Das sieht irgendwie für mich total komisch und unnatürlich aus. Ähm, wo ich mich dann frage, also sorry, wenn ihr das nicht hinkriegt mit den Haaren, dass das irgendwie realistisch und natürlich aussieht, sondern die zuckeln die ganze Zeit so mega hin und her und sind total aufgeregt, die Haare, gefühlt. Oh, okay, ähm, wenn ihr das nicht hinkriegt, warum gebt ihr dann so eine Frisur? Dann gebt ihr halt einfach eine Kurzhaarfrisur, wo dann das nicht so hm. krass auffällt. Also, das ist zumindest ja. mir persönlich aufgefallen. Sorry, das ist super äh, nitpicky. Dieses Spiel sieht wunderschön aus, wirklich ja. wunderschön. Aber das ist so ein Detail das ist mir einfach das springt mir einfach jedes Mal total ins Auge und reißt mhm. mich irgendwie total raus. Ich weiß auch nicht.
0: Ich habe ja Forbidden West noch nicht gespielt und ich weiß auch nicht exakt, wie da die Story ist und wahrscheinlich wird's äh, heißen, ja, man kann das auch spielen ohne den ersten Teil gespielt zu haben, aber ich glaube, Forbidden West wird einem viel mehr Spaß machen, wenn man den ersten Teil auf jeden Fall gespielt hat, weil man dann halt die ganzen Charaktere, die da auch im zweiten Teil dann vorkommen schon schon kennt und man man sieht dann ja auch alte Roboter-Dinos wieder ähm, und dann sieht man ja auch, welche kamen neu dazu und so weiter. Und die Sachen, die sie jetzt so ease of use mäßig eingebaut haben, die beim ersten vielleicht noch so ein bisschen holprig sind, die werden dann im zweiten wahrscheinlich um einiges entspannter sein. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, äh, durch den ersten kämpfen und das sind wahrscheinlich auch so die ersten zwei Stunden, durch die man sich kämpfen muss, äh, wenn, wenn man gerade keinen Bock drauf hat. Und dann ist man aber hooked und drin. Also eigentlich könnte ich auch erstmal noch The Frozen Wilds spielen und dann von da aus rüber in, in Forbidden West. Äh, mal gucken. Aber äh, ich bin auf jeden Fall schon gut hooked. Da, ich freue mich, ich freue mich wirklich drauf. Also auch an Moritz nochmal. Du hast da, glaube ich, echt jetzt Glück gehabt, dass, wie, dass der Randomizer deinen Namen ausgespuckt hat. Oder die Zahl, die zu deinem Namen passte.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, Moritz, und ganz viel Spaß mit dem Game. Ich würde sagen, René, es war mir wie immer eine Freude. Wir sind erstmal raus. raus. Macht's gut.
0: Bis, Bis dann. Newsdive. Bis denn. Tschüss. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.